0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast BBN. C'est Jeff Morancy qui est là en direct avec vous pour un nouveau podcast BBN encore une fois ce soir. On va se parler de CPL parce que je pense que c'est important et euh, bon dans les activités soccer, on sait que tout tourne au ralenti, on est en arrêt à peu près partout. Donc aussi bien euh, s'arrêter et euh, prendre le temps finalement de euh, regarder euh, tout ce qui se passe sur euh, la planète soccer et euh, principalement ce qui se passe près de nous. Donc euh, ça c'est euh, exactement ce qu'on veut faire et c'est directement dans notre mission. Alors euh, Jeff qui euh, s'installe pour euh, la prochaine demi-heure et euh, on se parle aujourd'hui de la canadienne première ligue, donc la CPL. Et euh, je veux vous donner le temps de vous installer dans la chat room Venez nous rejoindre parce que je pense que ça va quand même sus susciter un certain débat parce que, euh, oui, il y a un certain engouement au Québec présentement envers la CPL qui voudrait donc s'établir et euh, avec euh, toutes les raisons du monde, s'établir au Québec et euh, je pense qu'on est en droit vraiment euh, de venir poser les balises, les bases d'une équipe euh, de la euh, CANPL au Québec. Et selon moi, c'est pas de savoir si oui ou non, est-ce que la CAN. Uh, PL, le, la CPL va venir s'installer au Québec, c'est de savoir plutôt uh, à quel moment et à quel endroit elle le fera. Donc uh, venez discuter uh, avec moi dans uh, la chat room. on est là, on est ouvert et je pense que ça va uh, enflammer quand même quelques belles discussions. Alors, je vous invite, c'est un rendez-vous qui n'était pas planifié, donc si vous écoutez, libre à vous de venir me rejoindre. Donc, je viens de mettre en lien, si vous écoutez en direct, je viens de mettre en lien sur Twitter le lien pour nous rejoindre sur notre plateforme de prédilection Spreaker pour venir chatter finalement dans le lounge avec moi. Donc, venez là et venez nous rejoindre, ça va me faire grand Plaisir. Donc, comme je disais, c'est pas de savoir si oui ou non la canne PL va débarquer au Québec, c'est plutôt de euh, savoir à quel moment elle le fera et euh, surtout, principalement, de savoir à quel endroit euh, elle va jeter l'enclume et... Selon moi, et je le sais que là, ça circule beaucoup, il y a des groupes d'appui euh, envers euh, Montréal. Vous pouvez euh, suivre sur euh, Twitter. Je vous invite euh, à le faire, Métro Soccer, qui est euh, un groupe d'appui donc à l'avenue de la Cannes PL dans euh, la métropole. Mais euh, selon moi, ce n'est pas une bonne idée d'accueillir une équipe, la CanPL à Montréal, dans euh, la région directe de Montréal, j ai, j ai, dans la, la région de Montréal, j'ai pas de problème avec ça, j'ai de la difficulté à ce que l'équipe soit directement à Montréal, et euh, si vous avez écouté le podcast un peu plus tôt cette semaine, je reviens dans mes notes là, que j'avais prises. Moi, ce que je vous disais, c'est que euh, Toronto, Calgary, Ottawa, Edmonton, Mississauga, Winnipeg, Vancouver, Brenton, Hamilton, Québec, Surrey, Laval, Halifax, London, euh, Markham, Vaughan, Gatineau, Longueuil et euh, Burnaby pourraient être des avenues intéressantes pour euh, la CanPL. Donc, je n'ai jamais fait mention de euh, Montréal dans euh, cette liste-là. Puisqu'il euh, y a une équipe de la MLS de bien établie au Québec. Et un coup que les Québécois ont goûté, selon moi, au niveau supérieur, bien, ils ne voudront pas se commettre. Et euh, CPL, on ne se le cachera pas, c'est la troisième ligue en importance en, en Amérique du Nord. Donc, tout juste derrière la, euh, le circuit de la USL. Donc, moi, je pense qu'un coup que tu as goûté au summum, euh, tu ne veux pas vraiment redescendre et euh, aller en dessous. Mais, à travers de euh, tout ça, si je regarde le, le projet de la canne PL, il euh, faut réunir des conditions gagnantes. Si on veut euh, amener un projet viable de la canne PL... Au Québec, il faut réunir des conditions gagnantes, ce qui est-à-dire qu'il faut une demande et euh, il faut une offre. Euh, présentement, je ne sais pas, j'ai de la misère à euh, cerner c'est quoi la demande officielle pour une nouvelle concession de soccer dans la grande région métropolitaine. On a un club MLS. On a aux alentours de euh, Montréal sept clubs qui euh, évoluent présentement en PLSQ. Alors, euh, où est-ce qu'on a l'enjeu? Et pour réunir les, les conditions gagnantes, il ben, faut avoir une équipe soccer qui, au niveau des opérations, est en mesure de faire un travail colossal de euh, branding et de, de, de courtisage, on va l'appeler comme ça, au travail, au, auprès des euh, investisseurs potentiels et c'est un peu le but finalement de Metro Soccer et, et, et je comprends très bien l'envolée et le désir de euh, cette gang-là finalement de soutenir l'appui euh, de la grande région métropolitaine de Montréal. Euh, à l'avenue dans la CPL. Mais, euh, comme je vous dis, il faut euh, beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte pour la venue d'un euh, club de la CPL à Montréal. Premièrement, euh, on parle d'une concession. Euh, moi, je vous dirais vite comme ça. Là. Les euh, clubs de la CPL, les franchises de la CPL doivent se négocier autour de euh, six à 8 millions, peut-être 9, présentement. Euh, donc, il faut quelqu'un qui euh, est en mesure d'aller chercher cet investissement-là pour euh, l'acquisition de la concession. Ensuite, de faire tourner annuellement euh, et de faire vivre un club de la CPL... On parle d'un budget d'exploitation annuel qui devrait tourner au, un petit peu en haut des 5 millions. Donc, on est rendu à 11 millions pour la première saison. Et euh, on, on joue là avec un plus ou moins 5 millions pour les saisons subséquentes. Mais c'est sûr qu'il va y avoir l'inflation au travers de tout ça, les réalités. Sûrement que la ligue va euh, s'adapter donc à euh, plusieurs facteurs extérieurs donc ça pourrait aller en, en, en progressant au cours ben, ça pourrait pas ça va aller en progressant au cours euh, des euh, prochaines années donc ça c'est sûr l'autre chose qu'il faut il faut un lieu de rassemblement pour euh, exécuter finalement euh, les matchs et accueillir les matchs de euh, CPL. Donc, on parle d'un stade de euh, 7 000 à 10 000 places, plus ou moins. On sait que le minimum, euh, je, je vais dire le plancher du côté de la CPL, est euh, pas mal fixé à euh, 6 000 places. Mais si on veut un projet solide, un projet qui fait du sens, on est Montréal, on est la métropole, on va viser entre 7 000 et 10 000 personnes. Est-ce que c'est plausible, avec euh, la MLS dans le portrait, d'avoir euh, un club qui va générer des foules constantes et récurrentes de 7 000 à 10 000 personnes, soir après soir? On parle d'un euh, fanbase de membership. Euh, je parle de, de, de billets de saison autour de euh, 5 000 si on veut avoir un projet solide. Donc, 5 000 Billets de saison. On sait que l'impact présentement dans un marché totalement différent, dans un, une, une ligue un, un, un calibre de jeu complètement différent, euh, doit jouer autour de 8 8000-8500 billets de saison. Donc euh, c'est énorme, c'est énorme ce que ça prend en euh, CPL pour vivre. Donc est-ce qu'on peut être dans l'ombre de l'impact de Montréal? Sincèrement, j'aimais euh, un gros bémol là-dessus et je ne suis pas certain qu'on soit capable de réunir donc dans la métropole directe les conditions gagnantes pour faire euh, vivre à long terme un club de la CPL. Je ne dis pas qu'il n'y euh, a rien pour Montréal et les alentours, mais moi ce que je pense, c'est que euh, Laval... Gatineau ou Longueuil pourraient être des endroits de prédilection pour aller chercher ça Soccer101 nous dit est-ce qu'il n'est pas avantageux pour l'impact d'avoir un club-école quitte à perdre des sous sur l'exploitation mais qui lui donnerait un endroit pour raffiner ses jeunes talents je suis convaincu je suis euh, hors de tout doute hein, en faveur de l'arrivée d'un club de réserve pour l'Impact de Montréal. Euh, L'Impact doit avoir un club de réserve. C'est non négociable, mais par contre, sincèrement, la CPL a clairement annoncé ses couleurs dans ce dossier-là. Et pour l'instant, il est hors de question que les clubs de CPL deviennent des, euh, un peu à, à l'instar de la USL, deviennent des clubs-écoles, euh, pour les équipes de la MLS. Donc, si c'était le cas, euh, Soccer, excellent point dans la chat room, Vous pouvez faire comme un Soccer 101 et euh, venir nous rejoindre là, mais c'est un excellent point. Donc, si CanPL, euh, la, la, Canada, la CPL, autorise les clubs à signer des affiliations avec la MLS, c'est Complètement autre chose. Là, moi, ce que je vous dis à ce moment-là, si c'était dans les cartons de la CPL de devenir des clubs affiliés, moi, ce que je dis, c'est Joey Saputo, étale, étale des sous, euh, arrange-toi pour avoir une organisation. S'il y aura 2000 par soir, c'est pas grave, on va absorber les coûts du côté de l'impact, qui est à monter un peu les billets. Euh, pour le club général, mais euh, là-dessus, ça devient une dépense d'exploitation pour euh, le club principal, le club de la MLS, mais euh, clairement, ça ne sera pas le cas. Et euh, Ceci étant, donc, moi, je pense qu'il faut aller en périphérie. Donc, soit euh, Laval, Gatineau, Longueuil pourraient être des terres d'accueil. Mais euh, moi, je pense que sincèrement, Québec est la meilleure destination. Euh, si on finit par faire des euh, prêts de joueurs à la CPL, ça revient pas au même. Il y a une limite présentement euh, imposée par euh, la euh, CPL à, à, à cet égard-là. faudrait que je fasse des recherches un peu plus... Euh, approfondi, mais je suis euh, pas certain qu'une équipe pourrait par exemple je, on, on a un club en CPL qui s'appelle le euh, FC Montréal je ne suis pas certain qu'il pourrait avoir dans son alignement par exemple 13 joueurs issus d'un prêt avec euh, l'impact de Montréal. Pour un ou deux joueurs, on le voit, ça va fort possiblement arriver euh, en cours de saison. S'il y a du soccer, <rire> on l'espère. Mais euh, moi, je pense qu'un joueur comme Mathieu Choignard, par exemple, pourrait très bien rejoindre les rangs d'un club CPL euh, cette année. Et euh, ça va se faire sous forme de prêt, donc euh, via l'impact de Montréal. Mais euh, par contre, je ne suis pas certain qu'une équipe pourrait avoir la, la, la majeure partie de ses joueurs qui soit sous euh, un prêt relié à euh, des clubs MLS. Mais euh, pour en revenir à ce que je disais, si la CPL autorise l'affiliation avec la MLS, c'est clair, précis, net, frais sec, il faut un club à Montréal. Il faut les faire jouer, il faut développer ce talent local-là. Mais moi, je pense que si on euh, garde en tête qu'on a une ligue majeure en Amérique du Nord, qui est la MLS, une ligue de première division, il faudra voir l'avenir de cette ligue-là. Est-ce que euh, la MLS, à un moment donné, et je ne parle pas à court terme, mais dans une vision à long terme, va dire aux équipes canadiennes, parce qu'elles sont peu nombreuses, parce qu'elles engendrent énormément de déplacements, euh, est-ce qu'on va dire, garde vous avez un championnat canadien, arrangez-vous avec ça, vous switchez en CPL, vous ferez une division 1, division 2, promotion, relégation, et euh, c'est dans les cartes, de toute façon, de la CPL euh, prochainement, dans un, un, un avenir rapproché. On sait que la CPL, l'objectif, c'est d'avoir plus ou moins 20 concessions avec un système euh, à plusieurs divisions avec promotion, relégation donc est-ce qu'on pourrait avoir 4-5 clubs en euh, première division peut-être que oui euh, mais ça là il est trop tôt et c'est sous le couvert de la spéculation donc il va en couler euh, énormément d'eau sous les ponts avant qu'on euh, arrive à ce que je viens de vous affirmer et euh, ça peut euh, très bien explosé du côté de la MLS et qu'on garde finalement toutes les équipes ca euh, canadiennes dans le circuit. Mais moi, ce que je pense, c'est que dans la mesure où on a l'impact dans Montréal, qui est figure de proue de notre équipe au Québec et euh, qu'on se range derrière ce club-là, ben moi, je pense qu'il faut des satellites un peu partout en région pour attirer des gens vers le soccer et euh, finalement faire aboutir ces gens-là dans la métropole pour aller encourager l'impact de Montréal. Donc moi, je vois beaucoup plus plausible la présence de euh, Québec, Laval, euh, Gatineau, Longueuil dans le circuit de la CPL pour euh, finalement devenir une niche ou euh, des défricheurs finalement en... Euh, périphérie à l'extérieur de Montréal pour le euh, soccer. Et on se le cachera pas, là. Une équipe de CPL à Montréal, euh, non seulement selon moi, ce n'est pas viable selon les, les critères présentement, comme je vous disais, ou ce que tu veux. Et, et pensez-y, là. Faites-moi des, des, des appels là-dessus. Pensez-y, où est-ce qu'à Montréal, présentement, on aurait de la place pour installer un nouveau stade qui pourrait entrer de, 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 en, entre 8 et euh, 10-12 000 personnes? Euh, sincèrement, j'ai de la misère à, à le figurer dans ma tête, donc euh, vous pouvez peut-être m'éclairer là-dessus. Et venez pas me dire, s'il vous plaît, que euh, la CPL va euh, s'exécuter du côté du stade olympique. Pour moi, ce n'est euh, pas viable. Donc, il faut sortir de Montréal, mais avec, comme je vous disais, un coût d'affiliation à CPL qui devrait osciller autour des 6 millions, 6 à 8 millions, plus 5 millions de frais d'exploitation annuels, euh, ce qui demande 5 000 billets de saison. Donc, il faut des investisseurs à la hauteur de 11 millions pour la première saison, 5 millions en montant pour les années subséquentes. Donc, il faut... Énormément d'argent investi. Il faut qu'on construise un nouveau stade. Parce que présentement, à moins qu'on joue aux appels Sival Moulson, euh, je ne suis pas certain, pas, certain euh, pas en tout, surtout pas avec des euh, lignes de foot. Mais tout ça fait en sorte que selon moi, le potentiel de Montréal même pour euh, la CPL, c'est vraiment pas clair. 5000 billets de saison quand on sait que euh, l'Impact en vend 8500, euh, c'est pas facile et c'est une grosse bouchée à prendre. Il faut attirer des partenaires financiers dans l'aventure parce que je vous l'ai dit, on va parler de 11 millions pour la première saison, on parle de 5 millions pour les années subséquentes en montant. Euh, les, les, les partenaires qui sont affiliés à l'Impact sont déjà compromis, donc je suis pas certain qu'on va aller se battre dans un marché parce que ça de, va devenir malgré tout... Euh oui l'effervescence du soccer mais ça va devenir une compétition pour l'Impact au niveau du dollar divertissement donc je ne suis pas certain que les commanditaires vont être au rendez-vous du moins ceux je parle qui sont présentement affiliés avec l'Impact et je suis pas certain que les autres joueurs vont vouloir aller dans l'ombre de l'Impact je vous donne euh, je, je vous figure un exemple fort simple on sait que l'Impact euh, possède une affiliation avec la BAT pour les produits alcoolisés qui sont disponibles. Est-ce que Molson pourrait s'associer avec un club inférieur à la MLS? J'ai de la misère à croire que Molson va aller vendre de la bière en CPL alors que la BAT en vend en MLS. Comprenez-vous? Ça se peut que ça arrive. là, Parce qu'à un moment donné, il, il va falloir du love money, il va falloir de la notoriété. Il va falloir donc... Il va y avoir des partenaires financiers au rendez-vous. Mais comprenez-vous que si Bell accepte d'appuyer un projet de la CPL, c'est comme sous-estimer euh, à la face du monde qu'on est en dessous de euh, Vidéotron. Comprenez-vous? Donc, c'est n'est pas facile non plus de tirer euh, les ficelles dans tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de politique interne qui se fait dans euh, ces niveaux-là donc euh, ça va être intéressant à suivre le dossier de euh, la CPL mais pour moi, sincèrement la meilleure chose qui puisse arriver à la CPL c'est d'avoir un pied à terre dans la vieille capitale où on va donner du rayonnement incroyable à l'impact de par l'euphorie qu'on va créer euh, dans la vieille capitale et les gens vont vouloir goûter à l'aventure MLS donc, un stade flambette du côté de euh, Beauport, par exemple, une affiliation avec l'Olympique lyonnais. On a à Beauport des gens de soccer qui sont incroyables, qui sont impliqués, qui travaillent très, très fort euh, pour développer le soccer à Québec. Et euh, moi, je le sais pas, là, mais si demain matin, je suis un partenaire financier qui est à l'écoute et... Euh, qui, qui regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde du sport, je pense. Et, et là, je veux pas donner de nom, je veux pas donner de projet, mais je pense par exemple au euh, euh, Tangui de ce monde, mais et et là, je vous le dis tout de suite, je ne veux pas dire que euh, Tanguy a un œil sur un investissement dans le soccer. Euh, loin de là, là c'est pas dans mon intention. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que si je suis demain matin Monsieur Tanguay et qu'un groupe vient me voir piloté, par exemple, par un, euh, euh, un, un, un Samir Grib ou un, un Charles... Charles Harvey, par exemple, et euh, me disait, regarde, nous autres, on a une équipe d'opérations soccer qui est vraiment fort, qui est vraiment solide. On connaît le soccer. On sait où est-ce qu'on s'en va. On a une crédibilité euh, au Québec, dans le monde du soccer. Et euh, on a une affiliation qui pourrait être possible avec l'Olympique Lyonnais parce qu'on sait qu'il y a six clubs européens qui veulent venir s'investir en CPL avec euh, euh, l'avenue de l'Atletico du côté d'Ottawa. Ben, moi, je pense que si je suis Monsieur Tanguay, je commence à, à tendre l'oreille parce que là, j'ai un groupe crédible qui est sur la place. On parle d'un partenariat majeur avec l'Europe. Euh, une des euh, concessions les plus connues à l'international. Euh, Comprenez-vous que là, là, je commence à être attentif. Je commence à être attentif à ce qui se passe. Et euh, M. Tanguy, sans lui prêter d'intention loin de moi, euh, je le sais qu'il va être à l'écoute des gens lorsque le projet va être clair, lorsque le projet d'implantation va être sérieux avec un groupe sérieux, comprenez-vous? Donc, c'est des gens qui ont une crédibilité, qui vont amener des partenaires autant au niveau opération soccer que euh, la connaissance administrative, marketing, le branding d'un club. Donc, l'Olympique Lyonnais, par exemple, peut amener ça à un groupe établi euh, dans le domaine du soccer. Donc, moi, je pense que là-dessus, la recette elle est bonne, elle est excellente ça sent bon pour la vieille capitale un stade euh, à Beauport on, on a investi des sommes colossales au cours des dernières années pour refaire euh, le stade du côté de Beauport qui, euh, le nom m'échappe là, mais c'est euh, ça maximono le, le, le stade de Marc Simono, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, on, on a une belle in infrastructure, on a des terrains extérieurs, donc il y aurait moyen de construire quelque chose par là. Euh, on ne serait pas trop loin quand même du centre-ville de Québec. Donc, ça serait un beau projet amené à terme. Et je serais à l'écoute si j'étais un partenaire financier de haute envergure. Mais on ne se le cachera pas. Créer un, une équipe de soccer, un club de soccer à l'extérieur de la métropole, ça ne sera pas une chose facile. Quand je vous parle, et là j'en reviens, euh, aux au 6 millions d'introduction de la CPL pour un droit de franchise, j'en reviens aux 5 millions d'exploitations par année, on a 11 millions, donc... Pour la première année, 5 millions et plus pour les années à venir, ça va prendre des gens avec les poches creuses. Ça va prendre des gens qui sont convaincus qu'à long terme, ils vont avoir entre les mains un projet gagnant. Et je le sais que ça va décevoir les fans, mais moi je vous le dis, c'est la valeur de la concession qui va faire foi de tout. Euh, Entrer en CPL là, c'est le bon moment parce que la concession va valoir autour de 6 millions. Entrer en CPL dans 5 ans, on va être rendu à 12 millions. Entrer dans CPL dans 10 ans, on va être rendu à 30 millions. Comprenez-vous? Un peu comme l'escalade. De la MLS, vous avez vu les droits d'entrée payés par Joey Saputo lors de l'ascension de l'Impact à la MLS versus ce qui se trame présentement avec les équipes d'expansion. Euh, C'est exponentiel la valeur des clubs de la MLS. Ça va faire pareil, pareil en CPL. Donc, il faut agir tout de suite, rapidement. Il faut un club établi. En CPL, c'est même pas la question. Est-ce qu'il faut un club de la CPL au Québec? Clairement, c'est oui. Est-ce qu'on a, a de la place pour plusieurs clubs de la CPL au Québec? La réponse est encore oui. Est-ce que Montréal, la ville, est une bonne destination pour la CPL? Là-dessus, j'ai un solide doute. Donc oui, la CPL, je veux la CPL, tout le monde veut la CPL, mais il faut que ça se fasse dans des euh, conditions qui sont favorables pour l'ensemble des partenaires qui vont participer à l'élaboration du euh, projet d'implantation de la CPL et au travers de tout ça également, faut faire attention pour ne pas tuer la PLSQ qui se bat année après année. Il y a des clubs qui rentrent en PLSQ, il y a des clubs qui sortent. Encore cette année, on a vu, par exemple, le Celtics le, le du Haut-Richelieu faire son apparition alors que le Dynamo de Québec quittait pour euh, un... un des raisons de manque de, de, de fonds, manque de financement et euh, voyez-vous quand je vous dis que ce c'est pas facile, euh, PLSQ on, on est loin des coûts d'exploitation malgré tout là, de la CPL mais il y a quand même des frais reliés à l'exploitation de tout ça, d'un circuit comme la PLSQ et euh, ça prend des revenus, ça prend du monde ça prend des gens qui vont accepter de payer pour voir ce calibre de jeu là et c'est difficile, mais dans l'entourage de Montréal, on a un club MLS et sept clubs PLSQ. C'est pas vrai. Oui, il y a des fans de soccer. C'est indéniable. Oui, il y a une culture soccer qui est établie depuis longtemps à Montréal. Bien avant l'arrivée de l'Impact, de Montréal, bien avant les Supras, bien avant euh, le Manic également. On sait qu'il y avait l'Olympique. Il y en a eu des équipes, il y en a eu du bon et du beau et du gros soccer dans la métropole. Donc, est-ce qu'il y a une culture soccer à Montréal? La question ne se pose même pas. Oui, elle est là. Elle est là depuis longtemps. Elle est là avant euh, l'immigration de masse. Elle est là depuis fort longtemps. Mais par contre, est-ce qu'elle est assez solide pour faire vivre sept clubs de PLSQ autour de Montréal, plus un club CPL, plus un club MLS? Là-dessus, euh, j'ai des doutes. Dans l'univers actuel et euh, la, la, la réalité du moment, moi, je pense qu'un club MLS, sept clubs PLSQ, c'est viable. Mais... Euh, club CPL pourrait venir un peu casser euh, toute cette synergie-là qui existe dans euh, l'écosystème du soccer à Montréal. Donc, il faudrait faire attention. Là-dessus, je tire la plug, c'est déjà tout pour moi. Je vous remercie euh, d'avoir été des nôtres encore ce soir. Alors, la CPL, à Québec, euh, la CPL au Québec, c'est oui à Montréal et peut-être pas mais à euh, Québec, moi, je pense que c'est un projet très viable, tout comme je pense que euh, des endroits comme Longueuil, comme Laval, comme Gatineau pourraient accueillir et être une destination rêvée pour la CPL. Donc, euh, là-dessus... Quand même, je souligne l'implication incroyable des gens qui croient au projet. Euh, vous pouvez suivre sur Twitter Métro Soccer, ça va euh, leur faire plaisir de vous en dire un petit peu plus parce qu'il y a un groupe hein, de soutien et d'appui à un projet de la CPL. Je l'ai partagé tantôt sur le compte Twitter du podcast BBN. Donc, si vous écoutez euh, le podcast en rediffusion ou euh, sur demande, venez scroller un peu euh, la toile sur euh, mon, euh, mon compte Twitter, podcast BBN, et euh, vous trouverez là, le lien pour euh, aller suivre, finalement, euh, la gang de euh, Metro Soccer. Et juste avant de vous quitter... Je veux euh, Metro Soccer CPL pour euh, suivre la gang de Metro Soccer. Donc, allez là et euh, je vous euh, promets que vous en aurez pour euh, votre compte soutenez-les, c'est quand même une excellente initiative, puis je veux pas décourager et tu sais, ce que j'aimais ce soir, c'est une opinion euh, la vôtre est aussi valable que la mienne vous avez des connaissances aussi approfondies, sinon accrues que moi dans le soccer, donc si vous croyez au projet fine, euh, allez-y portez-le et appuyez donc la démarche de Metro Soccer pour former un groupe d'appui à la venue d'un club CPL du côté de Montréal. C'était Jeff Morancy pour le podcast BBN. On se donne un autre rendez-vous plus tard cette semaine parce que on va essayer de parler. J'ai lancé des perches aujourd'hui avec les gens de la PLSQ et de la CPL. À savoir, là si jamais, le, 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 le pas le conflit, mais euh, le confinement se, se perdure, est-ce que euh, ça pourrait affecter là des dommages collatéraux finalement, à ces deux ligues-là, aux formations qui euh, sont présentes dans le circuit? Moi, je pense que euh, ça pourrait faire mal. Tu sais, des clubs, comme je pense, euh, près, vite de même, là aux Celtics du Haut-Richelieu, que je parlais tantôt, qui font leur entrée cette année en PLSQ, euh, S'il n'y a pas de soccer... Ça va faire mal sûrement. Là. Il doit y avoir euh, des euh, dépenses qui ont été engendrées. Donc, euh, si euh, il se passe rien, j'imagine que ça va affecter ces euh, concessions-là. Donc, euh, là-dessus, on s'en reparle cette semaine pour regarder tout ça. Donc, suivez-nous sur Twitter avec le, 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 le confinement. là On essaie. On, on est beaucoup moins constant dans les podcasts. J'essaie de vous les lancer euh, avec le plus de constance possible, mais je vais vous revenir là-dessus. Donc. Euh, c'est sûr qu'on ne sera pas là du lundi au vendredi du côté de 20h, comme c'est le cas à l'habitude lorsqu'il y a du soccer. Mais on va vous faire suivre tout ça sur les réseaux sociaux. Et vous ne manquerez rien parce que vous êtes des abonnés de mon compte Twitter, vous êtes des abonnés de mon podcast, donc c'est vraiment bien. Euh, merci à Soccer101 qui est venu dans la chat room pour euh, apporter ses notifications et ses commentaires. On va faire pareil, on, je, je vous le dis, on va l'alimenter le lounge et on va finir par avoir une belle interaction avec vous là-dessus D'ici la fin de la présente saison, je vous le promets. Hey, je tire la blogue, c'est fait, c'est terminé. Donc Jeff Morancy qui était là avec vous pour le podcast BBN. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast « Bleu, blanc, noir ».